0: Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15. Na ceste FM. Presne tak aj dnes po 15. budeme testovať, pretože na ceste FM je tu Zúska Čaprnková, ktorá pripravuje túto rubriku tu s nami, teraz v štúdiu nie, ale pripravila rozhovor s Františkom Mrázikom, čo je certifikovaný medzinárodný horský sprievodca a 20 rokov dobrovoľný horský záchranár Tatranskej horskej služby. No a dnes sa s ním v rozhovore vyberieme do jeho milovaných Himalají, na taký málo známy, ...trek s názvom Mardi Himal. Dozvieme sa napríklad, čím je tento trek špecifický a na ktoré z najvyšších hôr sveta počas neho máme výhľad.
1: Mardi Himal ponúka to, čo do nedávna sa vlastne v tých Himalájach ešte nedalo riešiť. Mnoho klientov oslovovalo človeka s tým, že féro chce ísť do Himalaj, ale nemám na to mesiac času. Práve ten Mardi Himal je z takého segmentu, kde sa dá urobiť krásny trek s výhľadom na nádherné a najvyššie kopce sveta a nemusí to stať človeka mesiac času, ale naozaj dá sa to stihnúť za veľmi rozumnú dobu dvoch alebo troch
2: týždňov. Keď rozprávaš o tých najvyšších kopcoch sveta, tak na ktoré máš výhľad?
1: Mardi Himal ponúka krásny výhľad na Daulagiri, na Anapurnu, a to sú tie hlavné teda, 8000-ové, ale okrem toho je tam Anapurná dvojka, Anapurná trojka, výhľad na Hjumčuli a mnoho ďalších kopcov, ktoré už sú v tej hranici sice 7000, no ale stále je to strecha sveta.
2: Samotný ten vrchol, na ktorý vstúpaš, ten Mardy Himal, ten je v akej výške?
1: Mardy Himal, priamo vrchol, tak to je taká jak zlá známka zo školy, že 5553. My ale nechodíme priamo na vrchol ale chodíme do základného tábora Base Camp Mardi Himal, ktorý je vo výške 4500 metrov.
2: Ako postupuješ, aby si predchádzal v takejto nadvorské výške už tej výškovej chorobe?
1: Existuje už viacero trekov, ktoré vlastne sú, dajme tomu, dvojtyžňové, teda ponúkajú niečo pekné, ale nejdú do nejakej väčšej výšky a je to z toho dôvodu, že to proste nestíhajú v takom časovom rozmedzi, ktorý je na to dane. Pri Mardi Himal sa naozaj aj v priebehu tých dvoch týždňov človek dokáže dostať do tej väčšej nadmorskej výšky, no ale samozrejme, že tým, že chceme to zažiť, chceme byť blízko tých kopcov, tak je s tým spojené aj riziko tej výškovej choroby a tomu predchádzame práve tým, že robíme naozaj nie nejaké nedočkavé, rýchle výstupy, ale naozaj tú aklimatizáciu presne tak, aby sme sa vyvarovali tej výškovej nemoci. To znamená, že to vstupanie je postupné, nenásilné, aby jednak sme tam proste na dovolenke, chceme si to užiť sa, a jednak je to aj kvôli tomu našemu zdraviu.
2: Tento základný tábor, hory Mardy Himal, sa vlastne približuje jednej takej veľmi zaujímavej posvetnej hore. Môžete mi viac povedať o nej?
1: Veľa ľudí z tej našej západnej civilizácie ju pozná pod názvom Fishtail, teda ryby chvost, ale ja mám radšej, priznam sa, tie originálne názvy také, aké dali tým horám domorodí obyvatelia, ak to mám tak povedať. No a toto je Hora Mačapučarej. Ak by sme ju k niečomu mali prirovnať, tak by sme ju mali prirovnať asi k našemu materhornu, aj keď je ťažké prirovnávať skoro 7000 m metrov vysokú horu k 4000 m metrov hore. Mača je nádherný kamenný zub, ktorý má niekoľko takých rarít. Táto hora sa v zmysle hinduizmu, ktorý je vlastne prevládajúcim náboženstvom v Nepále, považuje za prevtelenie boha Šivu. Šiva je jedno z troch najvyšších božstiev v hinduizme. Brahma, Višnu a Šiva. Niekedy sa hovorí, že nie je priamo tá hora, že je tým prevtelením toho toho šivu, ale že ak vidíme zvierený sneh na vrcholku tej hory, tak vlastne, že to je práve to, že šiva je momentálne práve na tej hore. No a z tohto dôvodu Nepal nikdy nevydal žiadne povolenie na výstup na túto horu. Bolo vydané len jedno jediné pre polovedeckú expedíciu, ktorá musela prislúbiť, že posledné metre nezdola. To znamená, že reálne na tom vrchole nestal nikto. Tým sa vlastne uzavrela história dobývania tohto kopca. Naozaj na tomto kopci nestal nikto v porovnaní s tým materhornom, kde sú naozaj, že preteký temer každý deň v sezóne, kto tam bude a koľko tam bude tých ľudí.
2: A by sme to mohli zobrať tak úplne postupne, tak ako vyzerá ten trek? Ako sa začína?
1: Keď dolečíme, tak doletíme do Katmandu. To je už samo o sebe jedno veľké prekvapenie väčšinou pre ľudí. Pokiaľ ľudia nemajú skúsenosti s tou východnou Áziou, človek pochopí, čo to znamená kultúrny šok. Nie tým, že sa zrazu jazdí po ľavej strane, ale tým, že ak sú niekde prúdy cesty nakreslené, tak sú nakreslené dva, ale 100% tam pôjdu štyri auta vedľa seba. Tá doprava bude vyzerať, že nikto nemá vodičák. Katmandu je obrovské mesto, ktoré niekto môže vnímať ako veľa špiny, veľa hľuku, veľa prachu, ale takisto má úžasnú kultúrnu hodnotu, pretože doslova, keď to tak poviem sa tam dá na každom kroku zakopnúť o nejaký chrám, či už hindú alebo z budistickej kultúry. No a tam začíname vlastne prehliadku týchto chrámov, rozkúkaním sa, vybavením potrebných permitov a následne sa odchádza na cestu do Pokary. Pokara prekvapí tým, že je to také turistické hlavné mesto Nepálu, je o mnoho tichšie, je situovaná na brehu jazier Feva. takže človek si tam nájde taký príjemný pokoj a na ďalší deň budeme potom vlastne vyrážať na ten trek.
0: František Mrázik nás dnes prevádza na ceste FM, toto našou testovateľskou rubrikou. ešte sa k nemu a k jeho rozhovoru vrátime, ale teraz si budeme hrať, kolega podkan z hudby sveta FM nám aj tento týždeň spríjemný cestovanie. hudby a vybral skladbu od nepalskej instrumentálnej zostavy Kutumba s názvom Mighty Gar. Na ceste. FM. Na ceste FM pokračujeme. Toto bol tip od nášho kolegu Potkana, ktorého program Hudba sveta FM vám prinášame v rádiu FM vždy v stredu po 22:00. Kutumba. Tento projekt sme počuli. No a my sa teraz vrátime naspäť do Himalají, kde sa nachádzame s Františkom rázikom, s ktorým sa rozprávala autorka rubriky na ceste FM, Suska Čaprnková. No a o chvíľku sa dozvieme, aká je náročnosť tréku Mardi mal, na ktorom sa nachádzame. Tiež ako vyzerá ubytovanie, počas testy. Frančíšek nám prezradí, čo preň ho znamená. Najprv sa ale pozrieme na začiatok treku. Marty Himal z mesta Pokara.
1: Ideme terénnym autom do lesa, ktorý sa nachádza severne od pokary. Tu začína náš trek. Ideme naozaj veľmi pozvolná a miesta, na ktorých budeme bývať, hovoria o tom, že donedávna v podstate sa v tejto oblasti ešte ani netrekovalo. Respektíve ak sa trekovalo, tak sa trekovalo ako my tomu hovoríme, s plnou polnou to znamená, že stany a všetko sa muselo obrať sebou, dnes už tieto miesta, ktoré sa volajú Forest Camp, low Camp, High Camp, už majú tie svoje typické nepalské ubytovania, loďie, v ktorých je nejaká kuchynka, je tam nejaká reštaurácia, kde je jedna piecka, na ktorej si všetci usúšime večer veci, no a potom sú to vlastne izbičky, ktoré nie sú vykurované, ale na to, čo potrebujeme vyspať, sa nám to bohaté stačí. Co
2: sa také terény, Prechádzaš.
1: začína celý ten trek lesom, rododendronové lesy, ktoré vlastne potom vystriedá už e, nižšia vegetácia. Krása toho treku spočíva v tom, že vystúpaš na hrebeň a týmto hrebeňom vlastne potom trekuješ až do toho samotného e, základného tabora Mardy Himal. Celé to stúpanie je také pozvolná a práve preto, aby sme sa vyhli akýkoľvek problémom s výškou, tak to vstúpanie tie prvé dni je naozaj e, veľmi pozvolná. Nie je vôbec uh, náročné jednak ani z titulu strmostí a není náročné ani z titulu dĺžky toho treku. Tie prvé dni trošku zaberakom možno budú tie posledné vrcholové dni, ale si, že to patríku tomu treku.
2: Keď hovorí, že nie je to až také náročné, tak v akej kondícii musím byť, aby som sa odhodlala vyraziť na takýto trek?
1: My chodíme ešte na trek, ktorý sa volá Punhill. Punhill je trek, kde sa trekuje niekoľko dní menej a tam by som povedal, že to je taký trek, jeden z tých menej náročných. Mardy Himal už by som povedal, že je tak stredne náročný trek a to práve kvôli tej nadmorskej výške. Ak ľudia chodia turistikovať, nerobí im nerob vo Vysokých Tatrách problém a vedia si predstaviť, že vo Vysokých Tatrách by urobili dve alebo tri túry v priebehu, dajme tomu, 4 dní, tak by nemal byť problém pre nich ani takýto trek.
2: Dobre, už sa cítim taká pripravenejšia, že by som aj išla. Ako vyzerá život v tých obyčajných dedinách na tom vidieku, kde sa začína trekovať?
1: Jedno z blízkych miest tohto treku je Gandruk, taká metropola tej gurunskej lokality. Oteal je nádherný výhľad na práve tento Mardy Himal. Máte nad sebou tú horu Mačapučárek, tým, aká je úžasná, famozná, monumentálna a vidíte proste celý ten hrebeň, ako sa k nej vynie. Tento trek, ako som spomínal, ešte nedávno neexistoval. Bola to v podstate viac menej džungla. Je veľmi málo osídlený a tým pádom človek nemá nejaký veľký pocit toho cestovného ruchu a má väčší pocit spätostistou prírodou. A
2: ako to vyzerá, keď už vidieš z tých rododendronových lesov na ten hrebeň samotný?
1: Od tej vegetácie to pomaličky ustupuje, ale ponúka to celý čas krásne výhľady doslova do písmena až po ten vrcholový deň. Vrcholový deň začína v veľmi skorých ranných hodinách, kedy vlastne vyštatujeme ešte pred brieždením, tedy, keď bude vychádzať slnko, prídeme na vyhliadku, kde si toto slnko budeme chcieť užiť a potom pokračujeme ďalej, ideme vlastne až na samotný ten najvyšší bod toho našeho treku. vychutnáme si všetky tie výhľady a blízkosť tej posvetnej hory, na ktorú naozaj nikto nikdy nesmel vstúpiť a potom vlastne už je čas zase vrátiť sa naspäť do highcampu. Práve
2: ten zostup je najnáročnejší, lebo človek už je unavený po tej ceste tam, tak ako postupuješ, keď ideš streku
1: dolu? Aj z pohľadu horskej služby, kde vlastne už viac ako 20 rokov robím, tak viem, že množstvo úrazov sa stáva v najľahšom teréne a dokonca pri ceste nadol, pretože áno, je to o tom, že ľudia sú uvoľnenejší, sú radi z toho, čo všetko videli a zároveň je to aj o tom, že ten človek je už mierne unavený a práve vtedy, keď klesá pozornosť, tak je najväčší priestor pre úrazy. Treba robiť všetko, preto, aby ten človek bol č- najmenej unavený, aby bol stále vedome prítomný na tom chodníku a aby sme s úsmevom nielen vyšli, ale aj zišli.
2: Ako si povedal, Nepal je pre teba už takým druhým domovom a do tejto krajiny si sa zamiloval. Tak čo pre teba ten Nepal znamená?
1: Ja si myslím, že do veľkej miery ľudia idú do Nepálu preto, pretože chcú vidieť tie najvyššie hory, čo je pochopiteľné. Na začiatku je to také, že pýtajú sa ťaže a kedy budeme tam, kedy budeme hen tam a majú tendenciu ešte plánovať. Čím dlhšie si v tých horách, tým sa ten rozdiel medzi pondelkom, útorkom, stredov sa stiera a zrazu si proste ľudia začnú len užívať to, že idú, užívajú sa to, čo vidia, prestanú plánovať, nerozmýšľajú nad minulosťou, nerozmýšľajú nad budúcnosťou, proste užívajú si tie kopce. Dnes si myslím, že v tej dobe, v akej žijeme, a hlavne tu tá naša západná civilizácia, je to priam niečo, čo by malo byť naordinované ako recept ísť niekde do kopcov a vyvetrať tú hlavu uh, takým spôsobom, aby sme nemysleli na nič iné, len proste na tú prítomnosť. No, ako hovoríš, čo ťa hasi Nepál, tak aj my sme boli v Nepále s čaprnkou, a v dnešnom na ceste uh, sme sa vydali za krásami Himalají a uh, za krásami cestovania sa v, uh, na ceste uh, opäť vydáme. Kedy?
0: Vydáme sa aj o týždeň, v sredy po 15. sa u nás v Rádiu FM cestuje. Na ceste FM. Počúvali ste podcast Rádia FM. Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.